Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Pour arriver à la ferme du Peuplier, il faut quitter la route nationale, remonter la colline, passer ensuite devant l'église du village de Gauchin. L'asphalte fait place aux pavés, les pavés font place à la terre, puis, après quelques minutes, les corps de ferme apparaissent au milieu des champs à perte de vue. C'est ici, à 30 km de Bruxelles, que Gwenaël Dubus a construit son projet de maraîchage bio. Ses légumes sont vendus sur les marchés bruxellois. Bienvenue chez Gwenaël, où le slogan « de la ferme à la table » prend tout son sens. Bah ici, euh, c'est la ferme du peuplier donc, euh, que j'ai démarré en 2011. On se stabilise à 15-20 hectares de légumes. Euh, 80 légumes différents, tout à peu près, il n'y a, a rien qu'on ne fait pas. Et euh, sur euh, environ 35 équivalents de temps plein qui travaillent ici, 60-70 contrats différents. Donc, euh, des temps pleins, des CDI, des CDD, des étudiants, des saisonniers. Pour moi, euh, ça va de pair avec le respect de la main d'œuvre, la main d'œuvre correctement rémunérée. Et on y travaille selon les saisons où il y a tout tout le temps, comme on s'y est habitué aujourd'hui. Si on travaille en fonction des saisons, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de légumes en été qu'en hiver. Euh, on essaye quand même de plus en plus de maximiser ce qu'on s'est produit en hiver, mais nous, euh, on a fait le choix voilà, euh, au marché de, de proposer un peu un, un chalandage complet toute l'année. Et ça augmente plutôt positivement. Donc il y a de moins en moins de gens qui font ce choix de prendre hors saison, mais on le propose encore. Et la visite continue. Ici, on voit les trois bâtiments où on fait le départ marché, le lavage des légumes, le stockage en caisse. Donc, il y a huit frigos. Ici, on a un hectare, justement, qui est le premier hectare sur lequel j'ai démarré, où on a asperges, rhubarbe, fraises, poivrons, aubergines en saison. En fait, de par la demande de nos clients et d'avoir à peu près l'achalandage complet en, en fruits et légumes, on fait à peu près 65% sur des produits qui ne sont pas de chez nous au marché. On ne vend pas absolument que de la saison non plus. On pratique un petit peu l'importation de bananes, kiwis, citrons, etc. Et qui me garantit la qualité du produit On prend en direct. Entre 50 et 80% provient de coopératives et de producteurs qu'on a soit été voir, soit qu'une personne qu'on connaît directement d'une coopérative, en l'occurrence ici Foodhub, ont eux-mêmes été directement voir sur place. Que c'est des gens qui ont une politique de main-d'oeuvre tout à fait correcte, que ce sont des pratiques agroécologiques qui ont du sens. Dans un marché du bio en pleine croissance, tous les vendeurs et agriculteurs se posent-ils les mêmes questions que Gwenaël pas sûr. Au niveau international, l'agriculture biologique européenne se classe au deuxième rang derrière les états unis La propre production biologique est loin d'être suffisante pour couvrir la demande des consommateurs européens. Alors comment garantir la qualité des produits importés et s'imposer sur un marché devenu planétaire C'est la question que j'ai posée à mon invité pour ce quatrième podcast de Nourrir l'Europe. Béate Huber, bonjour. Vous êtes la présidente de l'Institut de recherche de l'agriculture biologique en Europe, responsable de la coopération internationale. Les consommateurs européens peuvent-ils avoir confiance Comment garantissez-vous la qualité des produits importés je dirais qu'ils peuvent être très confiants. Mais je ne veux pas nier qu'il y a aussi des défis et des problèmes. Par exemple, il y a quelques années, nous nous sommes rendus compte que l'organisme de certification opérant en Ukraine, qui certifiait les produits exportés vers l'Union européenne, avait des doutes sur la qualité et l'UE a réagi. Et l'organisme de certification n'était pas autorisé à certifier ces produits. Nous avons également des règles spécifiques. 
Par exemple, pour les produits en provenance d'Ukraine, de Turquie ou de Chine, dès que nous réalisons que le système de ces pays n'est pas ou n'a pas, disons, cette cohérence dans la mise en œuvre des règles ou l'efficacité du système de contrôle, alors l'Union européenne a les outils pour réagir. Les deux plus grands marchés du bio sont les États-Unis et l'Union européenne. Quelles sont les différentes interprétations de l'alimentation biologique d'un côté et de l'autre de l'Atlantique On parle d'équivalence avec 13 pays tiers. Vous confirmez, Beate Huber Équivalent ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit des mêmes textes, mais surtout que vous essayez de réaliser la même chose. Les États-Unis, par exemple, ont leur propre réglementation. Quand vous lisez, tout semble différent. Ce qui s'est passé, c'est que des experts des États-Unis et de l'Union européenne se sont assis à une même table, ont regardé en détail, analysé le règlement et ont dit « D'accord, où sont les différences ?» Alors, ils identifient les différences par rapport à une réalité de terrain. Ils ont pu résoudre la plupart des problèmes qu'ils ont trouvés. Si on se penche sur ces réglementations aujourd'hui, il reste très peu de choses qui diffèrent. Il y a tout de même des points où les solutions ne se trouvent pas si facilement. C'est une réelle question de négociation. Aux États-Unis, l'utilisation d'antibiotiques pour lutter contre le feu bactérien est permise. Par contre, il est strictement interdit d'utiliser des antibiotiques pour le bétail. Dans l'Union européenne, nous avons une compréhension différente. Nous voulons surtout empêcher les animaux de souffrir. Donc, s'il n'y a pas d'autre option, nous autorisons que les agriculteurs biologiques puissent également utiliser des antibiotiques. Aujourd'hui, nous avons un accord avec les États-Unis. Nous disons, d'accord, les produits, qui sont des produits à base de fruits pour lesquels des antibiotiques ont été appliqués pour lutter contre le feu bactérien, mais ils ne sont pas autorisés à l'exportation en tant que produits biologiques vers l'Union européenne. A l'inverse, lorsque nous exportons des produits biologiques vers les États-Unis, les produits de l'élevage ne peuvent pas provenir d'animaux traités avec des antibiotiques. Les normes bio européennes sont souvent considérées comme les meilleures selon la Commission européenne. Alors, quel rôle l'Europe peut-elle jouer dans l'élaboration et l'établissement de normes pour l'agriculture et l'alimentation biologique au niveau international Nous sommes vraiment les pionniers. Et je pense que c'est quelque chose que nous pouvons et que nous devrions rester. Vous devez comprendre que dans le monde, 80% des agriculteurs biologiques sont organisés en ce que l'on appelle des groupes de producteurs pour lesquels nous avons une méthode d'inspection spécifique. Nous n'avons pas à contrôler chaque agriculteur, mais nous contrôlons le système de contrôle interne des agriculteurs. Jusqu'à présent, cela n'était pas autorisé en Europe. Cela n'était autorisé que pour les pays en développement. Une manière plus simple de contrôler les 10 000 petits producteurs de cacao ou de café, par exemple. Avec la nouvelle réglementation, ce sera également autorisé en Europe. Je pense que c'est important que nous ayons une compréhension commune avec les États-Unis, avec la Chine, avec le Japon, que nous ayons des règles similaires, ou idéalement les mêmes règles pour de tels systèmes de groupes de producteurs. Et ici, je pense que l'Europe peut et doit jouer le rôle principal. Il y a visiblement encore beaucoup de travail vu le développement du marché du bio et les objectifs fixés. Pour rappel, c'est un marché qui pèse aujourd'hui plus de 100 milliards d'euros, 106 milliards pour être précis. 
Vous recommanderiez quoi, vous, personnellement, Béate Huber, pour améliorer ce marché et le niveau de confiance dans les échanges internationaux Cela peut sembler bizarre, mais mon souhait est que nous nous éloignions un peu de cette croyance que nous pouvons tout résoudre avec un système de contrôle strict. Il faut que nous comprenions également que ce dont nous avons besoin, c'est d'un renforcement des capacités. Ce que nous avons vu, en particulier lorsque nous nous tournons vers les pays à faible revenu, c'est que le renforcement des capacités est aussi important qu'un système de contrôle strict pour garantir l'intégrité biologique. Les agriculteurs du monde entier doivent comprendre quelles sont les règles pour produire de manière biologique. Tout le monde doit savoir ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé et quelles sont les meilleures pratiques de gestion. Pour y arriver, la Commission européenne a présenté cette semaine certaines solutions d'avenir dans son plan d'action pour l'agriculture biologique. Bonjour Nathalie Sauce van de Wever. Bonjour. Vous êtes la directrice chargée de la qualité de la recherche et de l'innovation et de la sensibilisation à la Direction Générale de l'Agriculture de la Commission européenne. Que contient le plan d'action et quel est son but le but euh, est d'avoir un équilibre entre l'offre et la demande. Ce qui est important, c'est de pouvoir susciter de la part du consommateur l'envie d'acheter euh, du bio. Le plan d'action est constitué de trois axes. Le premier vise à l'augmentation de la demande euh, de la part des consommateurs en produits biologiques. Le deuxième axe, euh, ça vise à susciter euh, la conversion des agriculteurs en bio. Et le troisième axe vise à servir, je dirais, de modèle. L'agriculture biologique va servir de modèle pour une agriculture plus durable dans son ensemble. Quelles sont les bases pour proposer ce plan d'action La base initiale, ça a été le pacte vert. Donc, Dans le pacte vert, on a décrit l'agriculture biologique comme une agriculture durable et donc comme un outil qui peut aider à atteindre les différents objectifs. Et ensuite, il y a eu les stratégies, à la fois la stratégie sur la biodiversité et de la ferme à la fourchette, où là, il y a eu clairement l'objectif euh, d'atteindre en 2030 25% des terres euh, utilisées en cultivation biologique. Nous avons eu une consultation publique qui a duré pendant 12 semaines avec un questionnaire et le plan d'action reflète les demandes, les souhaits euh, donc, euh, que nous avons reçus dans cette, euh, dans cette consultation. Nous avons bien entendu aussi discuté avec les États membres. Nous avons euh, fait les consultations nécessaires avec tous les secteurs co concernés pour voir comment euh, nous pouvons augmenter d'une part la demande de la part des consommateurs et d'autre part euh, la conversion des agriculteurs en, en agriculteurs bio, y inclut aussi l'aquaculture. Retour à la ferme du Peuplier, il est 17h et tout est prêt pour les marchés du lendemain. Comment Gwenaël Dubus, maraîcher, créateur de projets durables et ingénieur agronome, voit-il l'avenir de ce marché en pleine expansion À quoi faudra-t-il faire attention Dans le bio, il y a très très peu de personnes qui viennent donner des conseils sur les façons de faire, de travailler le sol, euh, comment faire quand la matière organique disparaît, euh, très très peu de soutien technique dans le bio. Par rapport à la façon dont la demande explose, il va y avoir un problème un moment ou l'autre. C'est-à-dire que les gens vont produire du bio n'importe comment. Et donc si on veut être concurrentiel au niveau international sans faire n'importe quoi, comment faut-il se préparer Je pense que pour éviter de se faire ensevelir, je parle pour le secteur bio, hein, parce qu'il y a beaucoup de produits bio qui arrivent de l'étranger, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur cet aspect de technicité. En tant que maraîcher, on a un besoin de soutien technique énorme, mais on est sans cesse confronté à des difficultés et à des envies de faire mieux. Un des points clés, c'est de mettre un gros budget pour, euh, pour encadrer l'agriculteur 
dans ses soucis techniques liés à, au fait de passer en bio et dans ses soucis de, de vouloir toujours faire mieux au niveau de la conservation des sols et aussi de s'organiser dans le, le, le cadre de la vente directe. Actuellement, on a techniquement le moyen de faire du bio très très high-tech. L'agriculture, à toute échelle, peut s'organiser si elle a le soutien technique et éventuellement économique pour le faire, pour produire en bio de manière aussi efficace, avec un rendement égal, voire supérieur dans certaines cultures, parce que certains, euh, certains herbicides ou certains euh, fongicides ralentissent la croissance du légume ou ralentissent la croissance de la céréale. Très facilement moyen de faire des, du très très bon boulot en bio. Quel avenir pour le bio En 2030, l'Union européenne voudrait atteindre 25% de sa surface agricole cultivée en bio. Recherche, formation, développement, quels sont les moyens pour y parvenir C'est ce que nous tenterons de découvrir dans notre cinquième podcast. Merci à Beate Huber et Nathalie Sauce van de Weber d'avoir accepté mon invitation. Merci à Gonaël Dubus pour son accueil à la ferme du Peuplier. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 